0: Ciao, io sono Silvia Boccardi.
1: E io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI.
0: Questo è Globally, il podcast di Will, in cui grazie agli esperti dell'ISPI diamo gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
1: Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento, la politica internazionale e oggi quello che è successo negli ultimi giorni in Russia spiegato in modo chiaro.
0: Il leader del gruppo Wagner, Prigozhin, si trova ora a Minsk, in Bielorussia, dopo aver mediato con Putin un accordo per interrompere la rivolta dei suoi mercenari. È la prima volta che qualcuno di così vicino ha tentato con così tanta forza di scuotere il regime di Vladimir Putin. Si conoscono ancora pochi dettagli di come si sia svolta questa ribellione armata, ma a distanza di qualche giorno proviamo a fare il punto di cosa questo comporta a livello internazionale con Aldo Ferrari professore all'Università Ca' Foscari di Venezia e responsabile dell'Osservatorio Russia dell'ISPI. Buongiorno, professore.
1: Ciao, Aldo. Eh, io, per iniziare, inizierei proprio dalla patata bollente, dalla eh, cosa eh, su cui forse anche, anche tu, che da tanti anni ti occupi di Russia, ti sei, ti sei interrogato e ti stai interrogando in questi giorni. Ovvero, che cosa vuol dire questo eh, tentato-golpe, questa, questa mossa inaspettata, per il potere di Putin, un, un potere che noi pensavamo inscalfibile, soprattutto adesso in, una, in un paese in guerra in cui lui sembra tenere le redini di tutti, o sembrava fino all'altro giorno.
2: Ma naturalmente la domanda è legittima, e fondamentale e ce la stiamo ponendo tutti. Eh, tutti direi c'è un forte consenso su questa posizione, vale a dire si fa fatica a comprendere pienamente o sufficientemente le dinamiche di quanto è avvenuto Mm. giustamente è stato detto che Putin dava l'impressione di controllare pienamente la Russia questo è sicuramente vero e probabilmente continua ancora a esercitare un forte controllo, però al tempo stesso quanto è avvenuto non era così imprevedibile nel senso che Proprio dal punto di vista di uno Stato forte e autoritario come quello russo, era un'anomalia di rilievo aver concesso a milizie private o semi-private come Wagner, Prigozhin, mm-hmm. ma pensiamo anche al battaglione Ahmad di Kadyrov, mm-hmm. eh, un comandante ceceno tra l'altro, sì. una popolazione con la quale la Russia ha avuto molti problemi in passato. Ecco, Ojalver lasciato tanto spazio militare e di visibilità mediatica a persone e strutture di questo tipo era un po' anomalo e persino preoccupante eh, il conflitto tra Prigogine e i vertici della difesa era fortissimo ed era plateale direi quasi quotidiano nel momento in cui Putin ha accettato oh, di promuovere una legge che sostanzialmente costringeva la milizia Wagner a confluire eh, nell'esercito ufficiale, una risposta da parte di Prigogine era uh, prevedibile, non naturalmente quello che ha fatto, un quasi tentativo di colpo di stato, o meglio un tentativo abortito, non riuscito, ma sicuramente qualcosa che avrebbe potuto determinare uno sconvolgimento profondo della situazione politica e militare la Russia impegnata nel conflitto ucraino naturalmente. Questo non è stato, ma è indubbio che adesso si apre un interrogativo molto forte sul futuro di Putin e il futuro della Russia evidentemente.
0: chiaro. Ecco, proprio per questo, ieri leggevo, leggevo un articolo in cui si dicevano Prigozhin ha svelato che il re è nudo, E eh, in qualche modo, appunto, se non era ancora chiaro che questi fallimenti della guerra in Ucraina sono reali e e che l'esercito russo è comunque fragile. Che cosa significa questo, quindi, questa vicenda per il corso della guerra?
2: Ma questa forse è l'incognita più importante o perlomeno la più immediata, o potrebbe essere la più immediata. È evidente che Se eh, il tentativo di Prigogine non si fosse immediatamente esaurito, la Russia avrebbe dovuto distogliere truppe, e ne ha già poche, sul campo o dal, dal fronte ucraino per impiegarle contro la Wagner. Questo non è avvenuto. E apparentemente non ci sono stati grossi scossoni sul campo, gli ucraini avanzano molto molto lentamente in una controffensiva che al di là del tifo, tra virgolette, che in Occidente si tende a fare appare ampiamente fallimentare, almeno per il momento, magari gettando altre forze sul campo gli ucraini potranno avere maggior successo, ma sicuramente non ne stanno avendo molto né il ritmo delle operazioni aumentato dopo sabato scorso. Quindi al momento gli sconvolgimenti militari non ci sono ancora, però è indubbio che il ridimensionamento del corpo Wagner, che era stato così produttivo, efficace durante la guerra Uh, tirando veramente fuori le castagne dal fuoco all'esercito ah, russo sì. in diverse circostanze il suo ridislocamento in parte all'interno dell'esercito a parte in Bielorussia, tra l'altro in maniera anche molto confusa direi, potrebbe effettivamente avere delle conseguenze negative su una conduzione bellica da parte della Russia che sino ad ora è stata ampiamente fallimentare pur dovendo però ricordare sempre cosa che a mio giudizio si fa troppo poco, che è, se è vero che quanto la Russia ha ottenuto in questa guerra è davvero poco rispetto agli obiettivi sì. iniziali, è anche vero che in un'ottica militare tradizionale, e politica tradizionale la Russia su terreno è ancora in vantaggio, occupa sì. territori ucraini, ha congiunto la Crimea al Donbass e quindi alla Federazione Russa Teoricamente se la guerra si arrestasse oggi la Russia potrebbe almeno ad uso interno affermare di aver vinto. Evidentemente questo non è vero in senso assoluto ma comunque l'energia con cui la parte ucraina rifiuta ogni forma di accordo che sostanzialmente sancirebbe questa vittoria pur se limitata da parte della Russia mi sembra sia un dato importante. Vedremo in futuro quali saranno le conseguenze di questo mancato colpo di Stato, al momento si vede ancora poco.
1: Aldo, tu proprio adesso hai detto come l'Ucraina rifiuti categoricamente qualsiasi accordo di pace. Allora volevo farti una domanda per capire un po' la, la tua opinione. In Italia si sta parlando, direi, molto, forse... A mio avviso, troppo di questo mh, ipotetico e no, anche ipotetico tentativo della santa sede di mediazione alla santa sede: Zuppi che va a Mosca, e, insomma, è qualcosa di cui sulla stampa internazionale non si trova traccia. Eh, quindi volevo chiederti da una parte se è un, appunto un'iperattenzione nostra nei confronti di qualcosa che è molto italiano e forse non ha alcuna prospettiva oppure se in realtà tu vedi uno spiraglio in questo
2: ma um, io non credo francamente che eh, la Santa Sede possa avere un ruolo davvero importante in una situazione come quella che si è creata penso che almeno in parte il grande rilievo che noi italiani diamo dipende dal rapporto diretto che abbiamo con il Vaticano e con la Chiesa Cattolica se noi guardiamo la situazione da un punto di vista più generale, più neutrale io direi che da un lato i rapporti tra il Vaticano e la Russia, sia con la Chiesa che con lo Stato, non sono mai stati particolarmente positivi sarebbero tecnicamente migliori con l'Ucraina che però è in una spirale di eh, rivendicazione fortissima di un successo totale che ritiene di poter ottenere, grazie all'immenso sostegno politico, economico e militare dell'Occidente, mi sembra che lo spazio di successo per per questo tentativo vaticano di mediazione sia molto limitato. È vero peraltro che in una situazione nella quale non si sta concretamente, al di là di episodici, tentativi turchi o anche cinesi, muovendo alcunché, avere eh, qualcuno che parla di pace anziché di guerra può in qualche maniera eh, contribuire al miglioramento della, dire, del discorso eh, internazionale. Però, a mio giudizio non certo in maniera decisiva. Beh, certo. Chiaro.
0: Ecco, l'altra domanda che, che volevo fare da qui, da questo armadio in Costa Lavorio, era che ehm, era riguardo al fatto che la Wagner non è presente soltanto in Ucraina, ma anche moltissimo in Africa, in molti paesi, eh, anche vicini a dove mi trovo adesso, cioè il Mali, ad esempio. Ora che il suo leader ha, eh, insomma, è stato in qualche modo detronizzato, cosa succederà in tutti quei luoghi dove erano arruolati i combattenti? Ci sarà una, insomma, c'è il rischio di destabilizzazione?
2: Ma Ci sono diverse considerazioni da fare, tra l'altro mi pare che sebbene non sia stato confermato alcuni comandanti Wagner siano stati arrestati in alcuni paesi africani, eh, e in Siria. Però sono notizie da verificare. L'ho lette un attimo prima di iniziare questo podcast. Io credo che Wagner abbia sinora servito degli interessi politici ed economici russi che rimarranno tali anche eh, con la decapitazione e la trasformazione di Wagner. Io ritengo che questa presenza russa funzionale. A questi interessi politici ed economici eh, rimarrà anche in futuro magari con milizie chiamate diversamente e guidate da persone differenti. La Russia ha individuato uno spazio di azione in diversi paesi, principalmente africani, e non credo vorrà ritrarsi, semplicemente adatterà alla nuova situazione la propria azione in questi paesi.
1: Aldo, una delle ehm, come dire, cose che forse non ci aspettavamo è proprio il fatto che Prigojin adesso eh, eh, starà in Bielorussia, ha detto che eh, stabilirà le, a parte delle operazioni eh, del, del gruppo Wagner in Bielorussia. E La Bielorussia, sa, sappiamo, ormai lo sanno tutti, è un grandissimo alleato di Putin e da tanti considerato come dire, un, ormai un'estensione della Russia, la Bielorussia. Che ruolo ha giocato questa Bielorussia appunto in cui eh, questo leader della Wagner, Prigozhin, va a stabilire le proprie attività? Insomma è un ruolo un po', un po ibrido perché da una parte appunto noi lo consideriamo quasi... Una, una estensione dello Stato russo, dall'altra parte viene presentato anche a, a, agli occhi degli esterni, a quelli a cui è stato venduto questo accordo, di cui non sappiamo le reali condizioni, come invece una terra separata, una terra in protetta, in cui è, è una terra franca, soprattutto in cui lui non verrà processato, in cui lui potrà godere ancora dei diritti. Ecco, è un ruolo abbastanza unico, bizzarro, e forse inaspettato no, per questa Bielorussia.
2: Allora, soprattutto in Occidente la Bielorussia è sempre stata letta con poca attenzione e molta superficialità. I rapporti tra Russia e Bielorussia sono intensissimi, ma per esempio non è affatto vero, come spesso si legge, che Lukashenko sia sempre stato uno strumento, una marionetta di Putin molte volte nel corso dei tanti anni del suo potere dal 1994 ha irritato profondamente Putin proprio perché non obbediva sostanzialmente mm-hmm. alle richieste che provenivano dal Cremlino. Eh, la dipendenza così forte di Lukashenko dalla, da Putin dalla Russia in realtà risale solo al 2020 quando sul punto di cadere per le massicce eh, manifestazioni di protesta in seguito a brogli elettorali grazie al sostegno ricevuto da Putin rimase in carica e da allora effettivamente si è legato strettamente, assai più strettamente di quanto fosse in passato alla Russia e a Putin in particolare. Quello che è avvenuto in questi giorni è effettivamente sorprendente, ma molto poco chiaro. Uh, Lukashenko si è attribuito questo ruolo di mediazione il Cremelino non ha smentito um, il fatto che Prigogine e parte della Wagner siano dislocati in Bielorussia sembrerebbe confermare la realtà di questa mediazione, ma um, è probabile che molte delle cose che i protagonisti si sono dette rimangano ancora oggi e chissà per quanto tempo rimarranno oscure c'è da dire che si è creata una nuova situazione abbastanza difficile da interpretare con la Wagner, sia pure in parte eh, privata degli armamenti pesanti comunque eh, reparti esperti molto combattivi Mm. potrebbero avere un ruolo proprio dal punto di vista militare Mm. eh, o potrebbero garantire la stessa sicurezza di Lukashenko che mm. è, è in una situazione un po' difficile, ci sono numerosi bielorussi che combattono con gli ucraini, certo. da una parte della popolazione non ha accettato la sua permanenza al potere e comunque assolutamente non vuole essere coinvolta in questo conflitto russo-ucraino. La presenza dei musicanti, come vengono chiamati in Russia, gli uomini della Wagner, in Bielorussia potrebbe essergli di grande aiuto. Difficilmente, eh, la maggior parte degli analisti ne è convinta, uh, Wagner potrà muovere guerra alla, all'Ucraina partendo mm. dalla Bielorussia. Potrebbe ah, però se. compiere azioni di disturbo paragonabili, per esempio, a quelle che eh, sono state compiute da parte ucraina anche in questo caso con milizie ibride eh, di volontari tra virgolette russi anti-putiniani nelle regioni di confine in particolare intorno a Bielgorod, questo è possibile però siamo ancora in una fase di grande incertezza, si fatica sì. a leggere sì, la sì. situazione con uh, chiarezza credo che bisogna rassegnarsi al fatto che per capire quali saranno le conseguenze di ciò che è avvenuto o forse che non è avvenuto sabato scorso, bisognerà attendere la situazione politica e militare sul campo nei prossimi giorni, le prossime settimane, i prossimi mesi.
0: Solo per chiudere, abbiamo vissuto diciamo, una serie di eventi che non pensavamo possibili qualche settimana fa. Che cosa ci possiamo portare a casa? Se ci fosse una lezione, quale sarebbe?
2: Che la Russia si trova in una situazione storica politica eh, complicata, molto spesso chi conosce la storia russa eh, cita per definire quanto sta avvenendo l'epoca dei torbi dagli inizi del Seicento, la Russia eh, quando tutto era poco chiaro e bande armate si contendevano il potere e forze straniere invadevano il paese. La situazione è naturalmente diversa, sono passati quasi quattro secoli. Ma la Russia è in una situazione estremamente delicata a livello interno e a livello internazionale. Non è chiaro cosa possa succedere. Io direi che forse l'aspetto più confortante di quello che eh, è avvenuto sabato scorso è la prudenza con la quale l'Occidente eh, si è mossa nei confronti della Russia. È vero. nessuno ha bisogno, nessuno dovrebbe auspicare una destabilizzazione della Russia. L'Occidente ha deciso di puntare sulla sconfitta della Russia, ma una guerra civile, una ragionazione, una possibile disintegrazione della Russia è una prospettiva da incubo. Si spera, e non solo per la Russia evidentemente, si spera che quanto è avvenuto abbia in qualche maniera ridotto i rischi di destabilizzazione interna del Paese e che sulla base di una leadership comunque unitaria, quella di Putin evidentemente, si possa provare nei prossimi mesi a impostare l'inizio di un'azione diplomatica più efficace e meno unilaterale di quella che sinora abbiamo messo in campo.
1: Grazie Aldo, credo che tu ci abbia dato qualche chiave di lettura di una situazione che come tu hai detto è ancora troppo fresca eh, in un un paese al quale non ci arrivano tutte le notizie, tutti gli elementi per poter eh, appunto analizzare con chiarezza quello che è successo, Eh, credo eh, ci serviranno settimane, mesi, forse anni per capire fino in fondo quello che è successo, questo tentativo appunto un po' sgangherato, almeno eh, di cui capiamo veramente poco, Tu ci hai dato qualche elemento e ci hai aiutato un po' a a allargare lo sguardo su quali sono state e quali possono essere le conseguenze di quello che è successo. Ti ringraziamo e e sicuramente ti richiederemo di tornare magari tra qualche tempo perché, come sappiamo, nell'ultimo anno di Russia... Ne abbiamo parlato tantissimo, abbiamo parlato molto poco però di quello che succede dentro la la Russia e e quello che è successo la settimana scorsa ci ha dato anche la possibilità, ci ha aperto uno squarcio verso quello che noi abbiamo dato un po' per scontato, ovvero che tutto dentro la Russia fosse uguale a prima, che eh, il potere fosse immutabile e solidissimo. Questo forse non lo è, però lo capiremo anche nei prossimi mesi. Quindi grazie ancora Aldo e Silvia. Noi ci sentiamo la prossima settimana.
0: A tra una settimana. Grazie.
1: Grazie. Oggi le città sono il laboratorio delle trasformazioni globali, tra le rivoluzioni della mobilità e dei ritmi di lavoro, con la casa che torna centrale, nuovi spazi condivisi e la ricerca di maggiore equilibrio con l'ambiente.
0: Io sono Paolo Bovio di Will e io
1: sono Andrea Colombo, fondatore di Tulu. Nel podcast Città andiamo alla scoperta delle città che cambiano lungo i tre assi su cui si sviluppano. Spazio, tempo,
2: bellezza. Ascolta Città su tutte le piattaforme.